0: Всем привет, с вами снова я, Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Мы продолжаем выпуски межсезонье, в которых я буду рассказывать о каких-то вещах, которые мне интересны. Конечно, они, наверное, не имеют отношения к следующему сезону, но все же это довольно интересные вещи, которые сидят во мне, которые мне хочется высказать, обсудить с вами. Вообще мне кажется, что любой выпуск подкаста, он так или иначе взаимосвязан между собой, потому что имеет какую-то тонкую нить, которая переносится из выпуска в выпуск. То есть определенные переживания, мнения и так далее. И все это рано или поздно приводит к тому, что я прихожу к какому-то пониманию общему. Ну, может быть и вы со мной. Перед тем, как начать, я попрошу вас подписаться на подкаст, поставить лайки. Донат будет в описании. Ну и я, как обычно, не буду тянуть. Давайте начнем по порядку. Тема сегодняшнего выпуска посвящается мифам о писательской жизни. Для тех, кто еще не сталкивался с этим явлением, мне хочется приоткрыть ширму и немножко рассказать о том, что происходит на самом деле. Может быть, кто-то разочаруется, может быть, кто-то вдохновится, но я не преследую сейчас ни одной из этих целей, а мне просто хочется поделиться и что-то рассказать. Выводы вы сделаете в итоге сами, поэтому давайте не будем тянуть и все-таки начнем. Давайте перейдем к первому пункту. Мне кажется, он самый важный, потому что он давно меня мучал. и я думал на самом деле так это или не так. Первое – это то, чтобы стать писателем, тебе нужно вдохновение. Это на самом деле неправда, потому что вдохновение – это такая штука, которая приходит и уходит, и я уже об этом говорил в прошлых выпусках, но на деле тебе просто нужно желание. Без желания у тебя ничего не получится. Вдохновение можно ждать годами, вдохновение можно искать везде. Но оно так или иначе либо наступает, либо не наступает. Поэтому ждать его, я думаю, что не стоит, а нужно просто писать. Мне кажется, что любое вдохновение приходит в процессе, когда ты пишешь, когда ты что-то делаешь, когда ты создаешь себе условия, при которых у тебя появляются новые мысли, желания, какие-то движения. Если просто думать о том, что тебя накроет в один момент, и ты сядешь и напишешь целую книгу, это неправда. Вдохновения не хватит на всю книгу. Вдохновения хватит, может быть, на пару глав, а дальше оно пропадет. И что же делать дальше после этого? Ждать, когда оно снова придет? Да нет, конечно. Просто садиться и писать. Мне кажется, самое клевое ощущение, это когда ты пишешь и видишь, как у тебя предложение прекрасно складывается, либо ты их переделываешь как-то по-литературному. И ты прям кайфуешь от того, что ты делаешь. Ты вначале пишешь текст вот так вот, как попало. Вот что у тебя выходит из головы, то ты и пишешь. Написал ты страницу 2. А потом через какое-то время посмотрел, начал переделывать и сделал более литературный текст. Здесь было написано просто, ты добавила что-то другое. Здесь было написано как-то тяжело, ты это упростил. И из этого получился такой полноценный текст, который читать клёво. Вообще, читайте свои тексты вслух, проговаривайте их. Потому что, когда вы пишете, я об этом уже много раз говорил, вы не замечаете, как ваш текст становится нескладным. Когда его просто написали, прочитали, его можно так прочитать. Вроде как бы нормально. Но, когда ты читаешь его вслух, ты понимаешь, что здесь не застыковки. Здесь не так написано. Здесь нужно переделать. И вот эту мысль нужно развивать. Потому что ты написал главу, прочитал ее вслух, заметил какие-то свои ошибки, переделал, и стало намного проще. Потому что в дальнейшем, когда у тебя будет уже вся книга написана именно так, ты устанешь это все читать и Переделывать. Поэтому занимайтесь этим заранее. Также есть проблема с грамматикой. Почему этот человек пишет? У него проблема с грамматикой, значит, он там плохой писатель. Зачем он вообще нужен? Он не должен заниматься этим. Он профан в этом. Куда он лезет? Вы бы знали, как я писал с 2011 по 2016 год. Там прям просто темный лес. Я вот сейчас переделываю, хватаюсь за голову и думаю, блин, что ты делал, Сережа? Понимаете, каждому писателю нужен редактор, корректор, тот, кто будет видеть его ошибки, показывать на ошибки, и тогда он чему-то научится. Изначально, конечно, у многих бывают грамматические ошибки, немногие из нас прекрасно владеют русским языком, в том числе и я, хотя, в принципе, сейчас есть какие-то успехи, но при этом я не беру себя как профессионала в русском языке, я совершаю ошибки, я это признаю, для меня это нормально. Потому что пока я признаю ошибки, мне есть чему учиться. Как только я возомню себя каким-то там гуру в русском языке, мне все начнут, извинить за выражение, долбить мозг. О том, что ты же сказал, что ты это умеешь, но ты косячишь. Чем больше ты объявляешь себя важной фигурой, тем больше от тебя ответственности. Зачем, если можно работать над ошибками, и когда ты добьешься каких-то вершин, когда ты станешь каким-то профи в этом деле, ты сможешь спокойно уже говорить о том, что ты чему-то научился. Но пока что, наверное, проще просто оставаться в роли ученика, обучаться чему-то. Это важно. Это приобретение новых знаний. Это развитие, в конце концов. Про деньги в этом выпуске я говорить не буду, вы все прекрасно понимаете, что получают большие деньги за книги писатели, которые добились прям очень больших высот и заключили контракт на огромный тираж, мы в основном получаем на процентах. Либо сами продаем и сами получаем, это немножко другая тема, об этом мы сегодня не будем, давайте не будем о плохом, как говорится. Вообще, этих мифов довольно много, но, наверное, самый большой из них, что человек сам ставит все блокировки, и говорит о том, что у меня не получится, я это не смогу сделать, да куда я вообще лезу? Нет! Ты на верном пути, себя нужно пробовать во всем. То, что тебе интересно, тебе нужно пробовать. Не получается не твое, там, с годами, может быть, ты изменишь свою траекторию, может быть, получится, не получится, займешься чем-нибудь другим. Мы никогда не можем быть уверены, что то или иное дело, дело всей нашей жизни. Бывает такое, что человек занимается одним делом очень долгое время, а потом вдруг получается так, что ему нравится совершенно другое, и он уходит от этого навсегда. Я не исключаю того, что рано или поздно, может быть, я там займусь созданием музыки, например, и мне станет неинтересно писательство или там чем-нибудь еще. Я не исключаю этого, но пока я занимаюсь, пока мне это приносит удовольствие, я это делаю. И я не думаю о том, что кто-то там скажет, ты дилетант, ты это плохо делаешь. Много кто может так сказать. Это нормально, это субъективное мнение людей, оно имеет право на жизнь. На самом деле, самое главное – это развивать свои идеи, делать что-то. Вот самое главное – это делать. Если ты не будешь что-то делать, то у тебя не будет никакого прогресса, вокруг тебя ничего не будет двигаться, развиваться. Если ты даже там выкладываешь страницы ВКонтакте или где-то на Прозе по одному рассказу в неделю, то это уже действие. Ты же это пишешь, ты же это делаешь. Если ты будешь находиться в собственном вакууме, то, естественно, у тебя не будет никакого прогресса, потому что ты закрылся от внешнего мира. Но когда ты будешь туда хотя бы время от времени что-то выдавать, что-то изменится. И я уверен, что у вас все получится. Главное прикладывать к этому усилия, хоть какие-то малейшие. Тогда мир немножко выдвинется вам навстречу. А если даже не выдвинется, вы пойдете к нему навстречу. Так или иначе, что-то из этого выйдет. Поэтому не стоит отчаиваться, главное действовать. Перед тем, как закончить, я хочу сказать, что на моей странице в Телеграме проходит розыгрыш книги Сатория трех экземпляров, который состоится 1 июля. Этот подкаст выйдет либо на выходных, либо в понедельник. Поэтому у вас есть 4 дня, чтобы зайти в мою группу, поучаствовать. Я буду всем рад. Ну, я думаю, что на этом будем заканчивать. Оканчивать. Всем спасибо, до скорых встреч, увидимся и всем пока.